0: 《十十只老鼠大搬家》，温馨生动的图画打动每一位孩子的心，带领孩子一起探索自然。《十十只老鼠》系列绘本，图画丰富饱满，文字虽少，但故事内容却充满张力。虽然是老鼠大家庭的温馨日常，但这些故事也结合了老、中、青三代的生活和记忆。尤其是全家一起齐心协力克服困难的历程，不仅呈现了蓬勃生机的大自然，也刻画着家人间紧密的情感与生活。Hello， 欢迎大家回到人间童话故事屋 Podcast， 听狐狸鱼分享各类型的人生故事。请大家马上动动小手，为人间童话故事屋点选关注与分享，这样才可以及时收到鱼仔最新的人生故事哦。这次要与大家分享的人生故事系列是绘本，绘本名称《十四只老鼠大搬家》。图文：岩村和朗，译者：汉声杂志，出版社：汉声出版社。灵魂人物介绍：岩村和朗出生于一九三九年四月三日的日本东京山并区。是名日本绘本作家，毕业于东京艺术大学工艺系，代表作有《十四只老鼠》系列绘本。而这一套绘本从1983年陆续出版了十二册，历时二十四年，横跨了两个世纪，曾获得日本绘本奖、日本小学馆绘画奖等奖项。并翻译成十多种语言，全球发行超过千万册。岩村是家中六个孩子中的三男，他的父母亲都是老师，父亲奉行每个人都是独特的存在，应该受到最大的尊重的教育哲学。岩村的幼年正值二战时期，他和两个哥哥离开父母亲，疏散到秋田县乡下的祖父母家躲避战祸，也因此开启了他对自然亲近的心。岩村自小就对美术热情有加，高中时他决定报考艺术学校，父母没有给他任何的指示，只说只要你愿意。那就去做，你一定可以做到。大学时期，在同学的引荐下，他到 NHK 电视台兼职，为歌之绘本节目做背景插画。这份需要反复琢磨图画、配合童谣纯真节奏的工作，就像是为他日后创作图画书所谱的前奏一样。使他对声韵的掌握和绘画的表现有深远的影响。1960年代后半期，日本书店开始大量引进并翻译西洋经典图画书，这些经典图画书打开了岩村的眼界。随着他自己孩子的诞生，也让他意识到。图画书对小孩有惊人的吸引力，于是他开始绘制许多的小书稿，四处寻求出版的机会。一九七零年，他终于得到十业之日本社总编辑的关注，出版了《非洲噗滋噗滋》系列三本书。此后，他不再为电视台画插画。全力专心创作绘本，同时随着他与孩子的相处，还有他重视大自然的生活，认为绘本与大自然密不可分。岩村不时的在观察与思考，现今的小孩与自然的距离越来越远。如何让小读者们同时拥有对图画书世界和自然环境的实际体验呢？他得出一个结论：亲身观察和感受比什么都重要。因此，他决定回归自然。当然，为了这个决定，需要劳心劳力。但岩村为了营造新居。自己画建筑设计图，买来木材，请木匠协助，并且全家总动员，一起为了打造安全美好的家园而努力。虽然过程很辛苦，但这些经历后来如实转化为《十只老鼠大搬家》的情节。岩村的创作并非来自空想。而是和生活紧密的连接。有人问他为什么总喜欢画小小的世界和小小的动物呢？他回答：“与其从广阔的角度看世界，不如从很小的事情去看。只要仔细看，你会发现一个不可思议的世界。” 1998年。岩村河朗绘本之秋美术馆开幕。岩村与家人合力营运着美术馆，岩村也亲力亲为，除了为小朋友说故事、导览作品，也带着孩子观察绘本之秋的自然生态。美术馆还附有一座体验农场，配合着季节举办插秧、收割、腌萝卜。捣麻薯等有趣的活动，希望借此让城市小孩有亲近自然的机会，进而思考农业和食物、土地和生命的意义。现在的岩村即使已经年迈，但他仍然继续为孩子编织故事，希望他的书能成为孩子走进自然的入口。期望孩子用自己的五感去探索自然之美，感受到自己与周遭的生物息息相关。故事绘本大纲：《石狮子老鼠大搬家》的故事是在讲述一个大家庭。是老、中、青三代同堂的十四只老鼠。他们一家人为了寻找美好的新生活环境，他们一起踏上旅程，一起合力盖出属于他们的家，还有一起冒险的温馨生活记事。这十四只老鼠拥有性格各异的鲜明形象。无论聪明或者是有小缺点，都能平等的受到尊重，自由健康的发展。《十四只老鼠大搬家》是一本拥抱大自然、拥抱家人的温馨小故事，很适合和孩子一起来探索哦。当岩村的孩子出生之后。他看到绘本对于孩子的重要性与吸引力，于是他开始了解绘本，重视绘本。他认为选择高质量的绘本让孩子阅读是很重要的。绘本拥有巨大的力量，就像是很多人特别会带孩子去参观博物馆一样。都希望能从绘本中得到正面的力量。他说，他小时候读过的书会永远留在他心中，并极大地丰富个人生活。所以，当《十四只老鼠》系列诞生之后，他知道，凡读过这套书的父母，也会愿意再读给他们的孩子听，而绘本。就是这样，起到了连接父母和孩子的作用。他曾问过他一百零一岁的母亲：“你一生中最幸福的事情是什么？”他说：“当我想到和孩子们一起生活的时候，我毫不犹豫地说，爸爸妈妈爱我。”而能这样拥抱爱的基础，岩村认为从绘本的身上发挥了极大的作用。不是一本多伟大或有趣的书，就只是一本让爸爸妈妈将自己抱在怀里，用温柔的声音读着手上的绘本，一本可以勾起童年回忆的绘本。使人能忆起那时妈妈温暖的手，还有坐在妈妈柔软膝盖上的感觉，那就是孩子们一辈子的宝藏，不是吗？月后心得分享。这一套《十四只老鼠》的系列绘本，鱼仔有看过的是《十四只老鼠大搬家》和《十四只老鼠吃早餐》这两本呢、啊，是我小时候特别爱看的两本书。即使已经看过不下百次，还是很喜欢。可能是它温暖的图画，也可能是它与读者互动的语句。也可能是那充满冒险与挑战的故事内容。反正这十四只老鼠就是很吸引我。故事里的十四只老鼠是指爷爷、奶奶、爸爸妈妈和十个兄弟姐妹。那在封面就把每个角色都标记出来。翻开封面的首页，也有图像密码的存在，感觉翻开这本书啊，就好像是在寻宝解谜一样，特别的有趣。虽然没有什么励志人心或鼓励向上,上的精神存在，就是很平凡、很平淡的一家人的故事，就像是人们一样。每个人都有每个人的专长与功能，所扮演的角色在故事里都已预设完成，然后大家各司其职。虽然都是老鼠，乍看之下大家都长得一样，可是每个人的标配都不同，从小细节就可以去推推敲出这个人是谁。或许这就是作者最厉害的地方，能够运用故事让孩子感觉到好像和故事并进互动着，很能够抓住每个孩子的目光与心。而且鱼仔发现，不是只有我会特别喜欢这样的故事哎。当我是孩子的时候，我没什么概念和感觉，就只是喜欢。但当自己成为大人、成为老师之后，我才发现，哎，这看似复杂的故事，有着这么多的角色，孩子们真的能够看懂，并且知道哪一只是哪一只吗？事实证明，孩子真的很厉害，不但观察力敏锐，记忆力啊还绝佳呢。故意随便指一只故事里的老鼠，要孩子说出他是谁，孩子马上就能给出答案，骗也骗不到。有时大人都还没有观察到且猜不到的，孩子反而会先说出来呢。这就是童书的魅力呀、啊！尤其孩子的眼神清澈单纯，没有大人世故复杂。很多事情啊都是直观的反应，所以与童书、童话这种想象力的世界连接力就特别强。但是，千万不可因为孩子想象力好、平时的表达能力好，就觉得他所说的每句话都是对的。越是聪明的孩子，越能够敏锐地抓到大人的漏洞，而使大人们被误导了某些事。就好比在活力于布洛格中的图文碎念人生，其中一篇说道：“眼见不一定为凭，看孩子的行为，必须看到其背后的动机。”有时候，当孩子与孩子的相处时发生冲突，如果大人没有在现场，没有看到他们冲突事件的发生过程，大部分的直觉反应是：呃，哭的那一个被欺负了吗？但是如果再进一步的问一句，发生了什么事？想来反应灵敏、表达清楚的那一个孩子会占了上风。他会描述方才所发生的事件，当然势必是往自己有利的方向讲。若是事实，那倒也还好，该骂的骂，该处罚的处罚。但若是被扭曲的，反而会让被欺负但嘴不够快、心不够黑的孩子，因而被大人误会。这时，处理该事件的大人就是很重要的角色存在。记忆犹新，小金鱼在幼儿园的时候，因为它脾气好，又爱交朋友，对于朋友的重视度颇高，常喜欢与他的好朋友分享各种好玩的事物。没想到，因为他的善良大方，反而……被当成了软柿子捏。有一次，他就是被他的好朋友蓄意的陷害而被老师处罚。个性耿直的小金鱼当然觉得备受委屈，当场大哭了起来。从开始读幼儿园到当时的大班，小金鱼在学校从没哭过，就连分离焦虑都没有。当天啊，他这么一大哭，一定有问题。还好鱼仔当下觉察不对劲，自己的小孩子几根毛，自己当然知道。他平常啊，乖里乖巧的，怎么可能会像那个小孩说的模样去欺负别人呢？后来果然被鱼仔查出了真相，摄影机会说话，还原了一切。这时。鱼仔才知道，原来幼儿园的孩子就能有心机这么重的。原来真的会有小孩撒起谎来跟真的一样，完全看不出来的。当下真的是震惊了我们全部老师。毕竟这两个孩子之前那么要好，是同进同出的好朋友啊。而且他们才六岁，天哪！这样的演技不去拍片真的太可惜了。也是因为这样的事件，才警醒了我，要对小金鱼的某些观念与个性务必再教育。同时，也让我们所有的老师与大人知道，在看孩子的行为时，不能只看表面。有时孩子是想帮忙，或许力道不够而失手了，但大人或许会觉得他又在调皮找麻烦了。有时双方争吵，公说公有理，婆说婆有理，这时啊，就要以公平的眼光去听取他们的陈述，虽然常常会对某些孩子有刻板的既定印象。但那完全不公平。既定印象不代表他这个人，所以别以为孩子年纪小就不会耍心机演戏，往往手足间有藏得更深的戏精在里面呢。很快的，我们今天的故事就来到了尾声。谢谢大家收听鱼仔今天的 Podcast。十四只老鼠大搬家，这个故事就说到这边喽。喜欢鱼仔节目的朋友，欢迎留言跟鱼仔分享，您的鼓励就是我大大的原动力哦。谢谢大家，敬请期待下一个人生故事吧，拜拜。